0: 水资源与水资源分布。水资源是指陆地上可供人类生产、生活直接利用的地表淡水和埋藏较浅的地下淡水资源。水资源的特性：补给的循环性。地球上的水体处于不断的循环过程中，水资源在循环过程中不断得到恢复和更新，取之不尽。变化的复杂性，水资源变化的复杂性表现在地区分布的不均衡性和变化的不稳定性。从水资源的地域分布看，有些国家水资源的绝对拥有量和人均拥有量都比较高，另一些国家则相对较少。地表水和地下水具有年内变化和年际变化。三，在利用上的广泛性。水资源在工农业生产部门和人类生活上使用极为广泛，自然界的河流、湖泊还有水体还有巨大的环境效益。四，利与害的两重性，两重性是指水资源水利和水害的双重性。五，不可替代性，水资源具有唯一性，无法制造替代品。或是利用其他自然物质来代替水。水资源的分布，海水占地球水体总量的百分之九十七点二二，淡水仅占百分之二点七八，淡水中又有约百分之七十七点一三为固态的冰。世界年径流量分布图，从图中可看出。年径流量最大的区域位于赤道附近的热带地区，年径流量在 1,000 毫米以上。亚洲的东南部、欧洲西北部沿海、北美洲西北部沿海年径流量也很高，在600毫米以上，有的地方甚至可以达 1,000 多毫米。三、受副热带高气压带控制的地区、雨影区、大陆内部，特别是亚洲大陆内部。年径流量很小，只有五十毫米。水资源短缺的原因，水资源地域分布不均匀及其不稳定是水资源短缺的重要原因。随着人口增长，人均水资源拥有量在不断减少。随着经济的发展，人均需水量在不断增加。水资源的评价。水资源是对一个地区水资源的数量、质量、时空分布特征和开发利用条件的全面分析评价。科学的评价水资源状况是合理开发利用水资源的前提，可为水资源的规划、管理和保护提供科学依据。水资源评价的范围和内容，水资源的来源与分布评价。地球上的水资源主要分布在大气、地表和地下三大空间。对水资源进行评价，必须对大气水、地表水和地下水的状况进行计算和分析。首先来看大气水状况评价，计算分析评价区大气中水汽的来源、来向和强度，大气中的水汽含量、干湿程度和降水潜力。地表水状况评价，分析评价区地表水文特征、大气降水状况、地面蒸发状况、河川径流状况以及水分收支盈亏状况。地下水状况分析，分析评价水文地质特征、地下水补给特征，计算地下水的动储量、净储量、调节储量和开采储量，确定地下水的可开采量和可恢复量。水资源的供需状况评价，水资源供需状况评价即由供水状况评价和需水状况评价两个子系统构成的评价系统。供水评价子系统由天然水资源含量和可利用水资源量及其形成的可供水量等主要评价因子构成。需水评价子系统由耗水部门的河外用水量。和非耗水部门的河内用水量两类评价因子构成。水资源变化状况评价，水资源的年际变化平均状况分析，河川净流量、入湖流量、入库流量的时序变化和概率分布特征，摸清洪涝旱的规律性。水资源质量评价分类，按水的用途分类。水资源质量评价可分为生活用水水质评价、工业用水水质评价和农田灌溉用水水质评价。按水体的类型分类，可分为地表水水质评价、地下水水质评价和饮用天然矿泉水水质评价。按评价期在持续上的存在状况划分，可分为水质现状评价和水质预测性评价。水资源评价的原则：一、地表水与大气水、地下水相互转换的综合性原则。大气水、地表水和地下水是彼此紧密联系、相互转化的。认识并应用大气水、地表水和地下水之间的转化规律，正确计算当地水资源量，并根据当地的自然条件、用水需求和工程技术条件。选择合理的开发方式与规模，合理的利用水资源。二，水资源量和质统筹兼顾的原则，在进行水资源评价时要统筹兼顾，充分发挥不同水质水资源的效益，避免将优质水资源用于对水质要求不高的用途，还应考虑水资源开发利用后引起的水量、水质状况的改变。三。水资源调查、开发与管理协调一致的整体性原则。水资源评价不仅要对水资源的形成条件和分布特征进行研究，还要根据具体条件和用水需要，选择经济上可行、技术上可操作的水资源开发方式与措施。为了更有效的开发利用和保护水资源，必须在预测的基础上，进一步的考虑水资源的统一管理。综合开发利用水资源的系统性原则，充分利用水资源的各种功能，实行不同目标综合开发利用评价，系统分析水资源在自然、社会、经济系统中的作用和功能，服从国民经济总效益最优原则，兼顾近期效益与长远效益、经济效益与社会效益。水资源评价的主要方法。可利用地表水资源数量评价方法，可利用水量和用水量对比法，计算评价区地表多年平均产水量，并扣除可能损失量，即得到可利用的地表水量，其与要求的用水量相比较，论证用水保证程度，并提出合理用水的方案，以及解决水源不足或过剩的措施。典型联法。在不具备充分调序条件的地区，将自然状况下地表水产量作为地表水可利用量的极限量，进行逐年的进行逐年的地表水可用量的统计分析，并采用典型年法进行评价。常用的典型年法有风水年法（频率 P 等于 25% 以及平水年法 （P 等于 50% 和干旱年法 （P 等于 75%。以丰补欠评价法，当河流径流被控制并可多年调节时，可以用以丰补欠评价法。在具备充分调蓄条件，例如已修建多年调节水库的地区，以平水年法 P 等于百分之五十的地表水产水量评价地表水可用水量。区域地下水可采资源量评价方法。一、地下水可采资源不超过地下水天然补给量评价；一、地下水天然补给量扣除无效损失量后可利用量的评价；按地下水天然补给量保障率曲线评价，以及开采试验法评价。河流水体水质评价方法，污染指数是表征水体环境质量的一种数量指标。以原始监测记录的统计值为数据，以选定的评价标准为依据，通过拟定的数学公式获得一个无量纲系数，并与选定的评价标准作为比较，以确定水质的好坏。地下水水质评价方法，首先来看单项污染指数法，污染物的单项污染指数等于污染物的监测浓度。除以污染物的标准浓度值。二是综合污染指数法，综合污染指数等于连加零到参与评价的组分次数的某组分在地下水中的实测含量除以某水文地质单元组分内的本底值或背景对照值。根据综合污染指数的大小，可以将地下水环境分为未受污染。综合污染指数等于零，轻度污染；综合污染指数大于一，小于五，重度污染；综合污染指数大于五，小于十和严重污染，也就是综合污染指数大于十。下面来看综合水质指数法，综合水质指数等于连加零到参与评价组份数的。地下水某组分的实测含量除以地下水某组分对应的饮用水水质标准，根据综合水质指数的大小，可以将地下水质分为优良水质，也就是综合水质指数小于二；良好水质，综合水质指数大于二小于三；差等水质，综合水质指数大于三小于五；和劣等水质。综合水质指数大于五、小于十等四等。中国地表径流资源分区，中国境内河流径流具有明显的地带性规律。按各地径流量的多少，参照降水量和蒸发量的地区分布，可分为丰水区、多水区、过渡区、少水区和缺水区等不同区域。首先来看丰水区。指标指数年径流深大于900毫米，年径流系数大于 60%， 分布地区包括东南、华南沿海、云南西部和西藏东南部，台湾中部及西藏东南角径流深可达2000到4000毫米，多水区指标指数年径流深200到900毫米。年径流系数一般为百分之四十到百分之六十，分布地区位于秦岭、淮河以南、长江中下游以及云贵和广西广大地区。过渡区指标指数年径流深五十到两百毫米，年径流系数一般为百分之二十到百分之四十，分布地区包括黄淮海平原、陕西、山西、山东大部。四川西北以及西藏东部少水区，指标指数年径流深十到五十毫米，除部分冰雪融水补给山区河流外，年径流系数百分之十到百分之二十。分布地区包括东北西部、内蒙古、宁夏、甘肃大部、新疆西部和北部。缺水区年径流深不足十毫米，大部分地区年径流深接近零。有面积广大的无流区，分布地区包括内蒙古、宁夏、甘肃的沙漠、青海柴达木盆地、新疆塔里木盆地和准噶尔盆地。土地分类、分级和评估，土地与土地系统。土地是地球表面某一地段的自然综合体，是地貌、气候、水文、植被。土壤等全部自然地理要素以及人类活动对其作用的结果，其内容有：一、土地是自然综合体，土地的自然特征是多种自然地理要素相互作用的结果，土地是岩石圈、大气圈、水圈、生物圈相互作用结果在某一特定地段的表现，也是区域分异在特定地段的反应。土地是历史自然体。土地是一定地段陆地表层自然环境发展演化到某一阶段的产物，受自然规律的制约，在发生学上具有一定的继承性。土地具有一定的人文属性，土地是人类活动和生产的场所，是重要的生是重要的自然资源，受人类活动的影响和改造。土地分级和土地分级系统，首先来看土地分级。土地分级是指土地个体地段的划分，是一种小区域内的地域个体单位的划分。由于地球表层环境是由大小不等的土地地段逐级组合而成的，要深刻揭示它的规律，需要自下而上的逐级研究其特点和组合关系。土地分级系统，象，象是综合自然特征最一致的土地地段。是土地分级的最小单位，象是综合自然地理地域划分的下限，是组合是组成地球表层系统最基本的单元子系统，是最小的不能再分的地域综合体或自然综合体。在象的范围内，各要素都是一致的。县区，县区也称土地单元、地段，是相有规律的组合而成的中级土地分级单位。在县区范围内，物质迁移方向具有一致性。地方，地方是县区有规律的组合在一起而组成的高级土地分级单位，在其范围内没有统一的物质迁移方向。地方表现在几种初级地貌形态单元在其范围内典型的重复出现或彼此重叠的分布。土地分级单位的相互关系及其在地球表层系统的关系。从县、县区到地方，其内部结构从简单到复杂，其内部一致性越来越弱，而差异性越来越明显。土地分类系统与土地类型、土地分类、土地分类是对土地单元的类型划分。土地分类与地球表层环境研究的关系。土地类型的划分过程。是研究认识不同地域系统异同的过程，是认识地域分异规律在各个地域或地段中表现的过程，也是认识各个地域或地段之间相互联系、相互作用的过程。土地分类系统，即对每一级土地单位分别进行类别的划分，各自形成一个类型的系统。一般借助生物分类的方法，以种、属、科等。作为土地类型的单位，土地分类系统的表示法，拉丁数据和英文字母顺序组合的方法，一般用拉丁数据12345来表示科，用英文字母小写 a、b、c、d、e 来表示数，用阿拉伯数字123表示种，最后按科、数。种的顺序来表示土地的分类级别及其关系。两列指标网格法，以纵列表示地貌形态，自上而下按低到高列出各种地貌面；横列表示植被与土壤类型，从左到右由湿润到干旱，由湿生到旱生。纵列两列表示一个网格。从理论上讲，每一个格子就表示一种类型，但实际上土地类型只出现在对角线两侧附近，自然构成一个系统。土地分等和土地评估，土地分等和土地评估的依据，首先是土地的适宜性。土地适宜性是指在一定条件下，土地对某种经济利用的适应程度，一般分为多宜性。即可同时适宜农林牧等多种生产，双宜性即可同时适用于农林牧之中的两种生产，单宜性指只,只适用于农林牧之间的一种生产，不宜性即在目前的经济技术条件下还不具备利用价值。土地限制性，土地限制性是指某种或某些不利因素。对土地适宜性和生产潜力的抑制程度，土地限制性因素包括酷热、严寒、干旱、旱涝、风沙、盐碱、水土流失和劳动力不足等。土地经济效益，土地经济效益是指在一定的经济技术条件下，土地能够提供的有效收益。土地生态效益，土地生态效益是指。在某种生产利用方式下，土地生态系统的质量。土地等级体系，其采用的土地等级为八级制，从一等地到八等地，土地的适应性及生产潜力依次减小，限制性因素增加。等级相同的土地，其适应性及生产潜力大致相同。土地结构和土地利用。土地结构是指各种土地类型在某一区域内的组合方法、比例和彼此之间相互联系所构成的格局。土地结构包括各种土地类型的质与量的对比关系。首先来看质的对比关系，质的对比关系是指土地的类型及其组合关系。量的对比关系，量的对比关系是指各种土地类型所占的面积比例。土地结构分类，土地结构可以分成两类：地变型结构和重复型结构。首先来看地变型结构，即各种土地类型在空间上按照一定的顺序依次排列，组合在一起构成一定的序列。例如，山地从下至上的带状组合。重复型结构，即呈相间排列或斑块状分布的土地类型。综合自然区划。首先来看自然区划的概念。自然区划是根据一定地域自然地理特征的相似性和差异性，逐级划分并合并自然地域单位，并按照这些地域单位的彼此间的从属关系，建立一定形式的地域等级系统的研究方法。自然区划的分类是根据区划对象的不同。自然区划可以分为部门自然区划和综合自然区划。部门自然区划是针对其自然要素所进行的区划，例如气候区划、土壤区划、植被区划、地貌区划、水文区划等。综合自然区划，它是着眼于地球表层自然环境的整体结构和性质，对自然综合体进行区域划分。综合自然区划的原则，发生一致性原则。自然地域系统或区域单位的特征或者是性质，是历史发展的结果，需要从其发生发展过程来进行分析。在进行自然区划时，所划分的同一区域系统或同一区域单位，其发生的原因及发生的过程，应具有相对的统一性或一致性。第二种是形态类似性原则。形态类似性原则要求在进行划分区域单位时，必须注意其内部特征和性质。但形态类似性是相对的，不同等级的区划单位，其划分的标准是不一致的。区域共轭性原则，区域共轭性原则是指在进行自然区划时。区域单位在空间上不能重复，不能存在彼此分离的部分，两个彼此分离的区域也不能划分到同一个区域之间。综合分析和主导因素相结合的原则，自然区化的对象是多个要素组成的综合地域单元，这些要素相互影响、相互作用，共同决定地域的特征和性质，因此。在进行自然区划时，要注意综合考虑这些因素及其相互作用的结果。地带性和非地带性相结合的原则，地带性与非地带性是地球表层自然环境最基本的地域分异规律，它们共同决定了地域单位的特征与性质。综合自然区划的方法，部门区划叠置法。通过气候区划、土壤区划、植被区划、地貌区划、水文区划等部门区划图的叠置，来规划综合自然区域单位的方法。地理相关分析法主要运用各种专门地图、文献及统计资料，对各个自然要素之间的区域相互关系做相关研究后，进行区域划分。主导标志法。通过综合分析，选取某些反映地域分异主导因素的自然标志作为区域分界的依据。同一级别的自然区域基本上按照同一标志划分。自上而下逐级划分法，根据地域分异的地带性和非地带性规律，按区域的相对一致性和区域共轭性划分出最高等级的区域单位，然后。逐级向下划分低一级的区域单位，自下而上逐级合并法，从划分最低等级的区域单位着手，按照相对一致性和区域公额性的原则，将较低等级的区域单位依次合并成较高等级的区域单位。综合自然区划单位的等级系统，区划单位的等级系统有多种不同的方案。目前常用的有双列等级系统和单列等级系统。首先来看双列等级系统，双列等级系统是地带性区划单位等级系统和非地带性区划单位等级系统的并列，根据地带性地域分异规律和非地带性分异规律确定的区划单位等级系统，分别称为地带性区划等级系统。和非地带性区划单位等级系统。首先来看地带性区划单位等级系统，从高到低顺序为自然带、自然地带、自然亚地带、自然次亚地带。非地带性区划单位等级系统从高到低序列为自然大区、自然地区、自然亚地区以及自然小区。单列等级系统。单列等级系统是在区划中采用一种能综合反映地带性和非地带性分异规律的统一的区划等级系统，从高级到低级依次为带段、自然国、地带段、自然省、亚地带段、自然州、次亚地带段、自然地理区（也称景观）等区划单位组成。世界自然区划。赫伯森的自然带划分。赫伯森在其世界区划中，把自然带分为五类，把青藏高原作为特殊高山区，并与自然带并列：极寒、寒温带、暖温带、热带、热带或亚热带高山区，也就是西藏和湿热的赤道低地，也就是亚马逊等地。其他分类。把自然带分为 A、B、C、D 四类，其意义因其所属的带而略有不同。韩文带的 A 是大陆西海岸型 ，B 是大陆东海岸型 ，C 是内陆低地形 ，D 是内陆高地形。中国的自然区划，中国自然区划有着不同的方案，影响比较大的是将中国划分为三个自然大区。也就是东部季风区、西北干旱区和青藏高原区，也称高寒区。东部季风区是世界上最强的季风地区之一，盛行的季风改变了原来行星风系统控制下的地带性规律，原来的副热带干旱地带变成了温暖湿润的亚热带，形成了新的以湿润、半湿润为特征的纬向为主的地带性分布格局。雨热同济，地形平坦，以平原、丘陵为主，水系发育，人口稠密，是我国的主要粮食生产基地。西北干旱区最大的特征是干旱，水分不足限制了热量发挥作用。地貌上，盆地与山系相间，以内流水系和盐湖为特征，同时植被稀疏，土壤贫瘠，人口稀少。和木叶为主。青藏高原区也称高寒区，该区最大的特征是海拔大和气候寒冷。青藏高原构成了中国自然地理环境的特点，也对区域环境乃至世界环境分异与变化产生了重要影响。高大山系较多，是亚洲众多河流的发源地，温度低，溶洞作用和冰川作用强。垂直地带性和高原地带性明显。